0: Le foot, euh, le foot, c'est, euh, c'est, c'est une mère d'opportunités. Donc, si vous êtes passionné par le foot, mais que vous n'êtes pas un athlète professionnel, mais que vous avez envie de vous impliquer, il y a mille et une façons de le faire. Je pense que c'est, 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 important, de, c'est important de considérer toutes les options autour de vous. Si vous tripez sur le coaching, il y a des clubs amateurs. Si vous tripez sur euh, les médias, il y a plein de façons de s'impliquer. Je pense que c'est, soyez pas un fan, soyez pas juste un fan inactif si vous avez envie de participer. T'sais.
1: Bienvenue au deuxième joueur. Je m'appelle Yvan d'Elysée-la-Victoire. En tant qu'entrepreneur dans le monde du soccer, j'ai appris beaucoup en aidant les organisations, athlètes et marques à raconter leurs histoires avec le ballon rond. Si tu t'es comme moi et que tu aimerais développer la culture soccer au Québec, ben tu seras bien servi avec cette balado-diffusion. À chaque épisode, je partage une conversation avec ceux et celles qui ont un parcours unique avec le sport qu'on aime tant et on découvre aussi leur point de vue sur la culture soccer au Québec pour mieux la comprendre et la faire grandir. Es-tu abonné à notre infolettre? À chaque semaine, je partage d'autres histoires pour bien débuter ta semaine avec le ballon rond. Abonne-toi en consultant les notes de cet épisode. Aujourd'hui, je pense qu'on va être, on va être assez choyé avec notre invité. Euh, vous l'avez probablement plus, ben, plus connu. Vous l'avez connu, euh, un autre de TVSport, je veux dire, là, pour faire la suite avec Fred Lord, mais vous l'avez connu euh, au début, si je ne me trompe pas, ou au, presque au début de l'Impact en MLS, là, euh, qui était quand même très présent en CAM. Euh, et depuis, je dirais que son parcours avec le foot a comme pris une, une croissance quasi expo- exponentielle, si on peut dire, pour... Euh, pour lancer et, euh, un projet qui était, euh, je dirais, qui était nécessaire dans le marché du foot. Donc, euh, je ne vais pas faire de plus longue introduction. Je pense que je vais laisser euh, notre invité spécial s- l- s'introduire. Fait que je vais l'ajouter à la, à la diffusion. Mais avant, je vais enlever le message de notre ami Sébastien. Merci d'ailleurs, Sébastien. Oups. Et on accueille chaleureusement notre invité spécial de ce soir, le football est un feeling, Nicolas A. Martineau. Comment ça va Nicolas? Salut Vincent, ça va, ça
0: va. Merci pour l'invitation mon gars, j'ai l'impression d'être accueilli comme à la lutte.
1: <rire> je avoir des... C'est vrai, je devrais avoir un petit track aussi pour, pour introduire les, les invités, c'est, c'est des idées que... Que tu me donnes cet excellent et Écoute, ça, c'est de l'habillage, on peut travailler là-dessus à long terme, il n'y a pas de problème, mon gars. <rire> J'avoue que tu as quand même une expérience de ce, ce côté-là. Fait que si jamais j'ai des questions, euh, je, vais, je vais les garder peut-être pour la fin, puis tu me donneras des, des conseils. Euh, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on est là pour parler. Euh, je veux dire, je, j'aime ça dire ton histoire avec le foot. Là. Je pense que chaque personne a comme un, une, perspec- une perspective intéressante avec le foot, comment ils ont découvert ça. Euh, puis après ça, comment ils ont, ils, ont, ils ont amplifié un peu leur intérêt par rapport à. Par rapport à ce sport-là, je suis l'une de ces personnes-là, j'en, ai, j'en connais de plus en plus. Puis euh, aujourd'hui, tu, tu fais partie de cette, euh, cet écosystème, on va dire, grandissant du foot, euh, on peut appeler ça québécois, canadien. Euh, mais si, si on retourne au début, commençons au début, j'aime ça commencer par évidemment par le début, mais a tu euh, comment est-ce que justement ce parcours-là avec le foot a commencé pour toi spécifiquement? Euh,
0: ben écoute, comme probablement tous les enfants ou pas mal d'enfants dans ma jeunesse, j'ai joué au foot. c'était pas un sport qui m'allumait particulièrement. Tu sais, je, venais de, je viens de Trois-Rivières. enfin À Trois-Rivières, c'était hockey, hockey, hockey. Euh, donc, j'ai, euh, j'ai flirté avec le foot un peu quand j'étais petit, mais ça m'a pas allumé. Ça m'a pas gardé. Euh, et je vouais un amour inconditionnel au hockey jusqu'à ce que j'arrive à TVA Sport et que je commence à couvrir le, le, le Canadien de Montréal, notamment, donc voyager avec le Canadien, puis là, ça, c'était mon rêve de petit gars et tout. Mmh. Et à un certain moment, mon boss, à l'époque, Martin Dion, me dit « Écoute, euh, on a un spot qui se libère sur la couverture de l'Impact de Montréal parce qu'Elisabeth Rancourt va commencer à couvrir le hockey à temps plein et on a besoin de quelqu'un sur le beat de l'Impact. » Et là, à ce moment-là, moi, je me dis « Ah non, vous me niaisez, vous allez m'envoyer sur du soccer, ça, c'est plat du soccer. » Euh, moi, tripant sur la boxe et le hockey. Donc euh, j'y vais quand même parce que évidemment, quand tu as 23 ans, tu es sur la couverture d'un sport, tu, tu craches certainement pas sur une, oppo- une opportunité comme celle-là. Tout ce que je voulais finalement, c'était euh, faire du journalisme sportif, puis l'occasion, mm-hmm. elle était belle. Donc je suis arrivé là. Euh, première affectation, c'était un match, si je me trompe pas, impact contre Fire de Chicago à l'époque. Okay. Et euh. Et je connaissais personne. Je connaissais personne. Je connaissais pas un joueur. Je ne connaissais, pas... connaissais pas les positions. Je connaissais... je connaissais vraiment, vraiment la stricte base du sport. Mais euh, tous les aléas et tout, je ne je, je, je connaissais rien. Donc, premier match, couverture, c'était sur la passerelle. J'ai eu le temps de me familiariser un petit peu avec, avec l'atmosphère et tout, avec, euh, avec les collègues. Et la couverture suivante, la semaine d'après, c'était un match broadcast TVA Sport, Impact contre Red Bulls de New York. Et là, je me retrouve entre les deux bancs à devoir commenter avec Fred Lor et Olivier Brett à l'époque, à faire des entrevues mi-terrain, j'étais terrifié. Tu les genoux qui chèquent, ça, ça m'est pas arrivé souvent dans ma carrière télévisuelle, mais là, j'avais les genoux qui chèquaient parce que je ne connaissais rien. Et la, la pire affaire en télé, c'est que tu veux pas te faire dire comme, « Hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il connaît rien. » dans le hockey, c'est la pire crainte, dans le, la boxe, c'est la pire crainte, puis dans le soccer, c'est la pire crainte. Mais là, la triste réalité, c'est que je connaissais rien du tout. Fait que... Au final, écoute, euh, les choses se passent plutôt bien, outre à la mi-temps, quand Patrick Vallée, euh, directeur des communications, m'amène mon, 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 mon sujet d'entrevue, Marco Divaio, et que je me mets à faire l'entrevue avec lui en anglais, et que Pat Vallée est derrière et qu'il dit hey, « Qu'est-ce que tu fais là? Il ne parle pas anglais, il parle français! » Donc, je recommence l'entrevue en français. Bref, ça, ça a été les, les, mes débuts à tutoyer le soccer. Puis, euh, au final, écoute, euh, ça m'a pris trois quatre matchs pour véritablement pogner la piqûre puis tomber en amour solidement avec ce sport-là pour différentes raisons. Mmh. Je te dirais que ça, ça rejoignait mon amour pour le voyage beaucoup, parce que je suis un gars qui adore voyager, puis backpack, puis aller apprendre des nouvelles cultures, puis parler différentes langues. Puis contrairement à ce que je vivais au hockey, là je me retrouvais dans un vestiaire où les gars pouvaient venir du Cameroun, de l'Argentine, du Ghana, peu importe, et qu'ils étaient tous unis par la même passion en venant de background culturels extrêmement différents, mmh. de classes sociales extrêmement différentes aussi. » Puis ça, c'est venu me chercher à, à un endroit, tu sais, au-delà du sport, je suis tombé en amour avec la culture de foot avant toute chose. Puis ça, je pense que ça a fait en sorte que, que mon amour était véritable. Je suis pas, pas tombé en amour avec les stats, je ne suis pas tombé en amour avec les, les légendes du sport, je ne suis pas tombé en amour avec mon club, je suis tombé en amour avec la culture. Fait que c'est parti de vraiment des racines de mon être, l'amour du, du foot.
1: Wow! Fait que ça t'a pas, euh, je veux dire. Je ne veux pas dire que les gens, ça leur prend du temps à aimer, à aimer ce sport-là, mais toi, tu t'a pris, tu me dis, trois, quatre matchs, puis c'était, c'était fini. Là. C'était, c'était ouais, formidable.
0: ouais. Mais, mais tu sais, c'est venu aussi avec des soirées. Euh, tu sais, moi, ma, 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 ma vingtaine, évidemment, c'était, euh, c'était partagé entre ma vie sociale et ma job, mais ma job ouais. prenait énormément de place parce que je devais voyager avec l'équipe. Donc, un week-end sur deux, inévitablement, tu es parti. Euh, donc, tous les moments libres que j'avais, c'était pour lire des livres sur le foot ou écouter des documentaires sur le foot. Donc, je voulais parfaire ma connaissance, mes connaissances, parce que je voulais pas justement que les gens puissent se dire aïe aïe, qu'est-ce qu'il fait là, il ne connaît pas ça. Ah ouais. C'est comme si j'ai été euh, puissance 10 dans ce sport-là très rapidement, puis ça a fait en sorte que euh, l'amour s'est développé pour vrai de vrai. C'est,
1: c'est quand même cool, ça, parce que tu sais, autant, euh, autant tu peux être intéressé et avoir la, 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 la piqûre pour un sport, mais autant toi, tu as pris le ce que je peux dire, le next step, puis tu as fait comme, je vais, lire des li- je, je vais lire des livres sur le foot, je vais regarder des, comme tu dis, des documentaires, des séries, quoi que ce soit. Fait qu'à un moment donné, tu finis par, euh, pas re- je ne vais pas dire rejoindre le, le commun des mortels qui aiment le foot, mais tu étais capable de mieux comprendre, puis il y a peut-être des nuances que tu as vite captées. Euh, rendu là, toi, là, tu es un mordu de foot, puis là, je vais je fast-forwarder, parce qu'on te connaît aujourd'hui comme étant cofondateur euh, de l'agence Obélisque, Mm-hmm. Euh, je, vais en, je vais te laisser en parler parce qu'évidemment, j'ai, j'ai une vue sur ton, ton site web, l'histoire et tout, mais euh, toi, de, de, par, de partir d'un gars qui voulait, euh, voulait couvrir le hockey à « Hey, je vais lancer une agence de foot, ben, spécifiquement sportive foot
0: mm-hmm. »,
1: euh, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Il y a eu quelque chose?
0: Là? Ouais, Oui, ben, écoute, euh, j'ai été, j'étais été vraiment plongé dedans euh, à pieds joints, euh, je couvrais Chacun des entraînements de, de, de l'Impact de Montréal pendant des années, je voyageais avec le club et tout. Fait que ça a fait en sorte que j'ai, je me suis mis à côtoyer pas mal de joueurs de l'Académie de l'Impact de Montréal, puis à réaliser que ces joueurs-là, souvent, finissaient leur parcours avec les U19 ou avec les U18 à l'époque. Et après, il n'y avait plus rien qui se passait dans leur carrière, même s'ils avaient euh, brillé dans leur parcours de l'Académie, parce que les places données étaient tellement euh, peu Limité. nombreuses, limitées, qu'il y avait des gars qui se retrouvaient plus de job. Puis, euh, ça s'est mis à faire du chemin dans ma tête. Puis, je me suis même demandé comment ça se faisait. Comment, comment ces gars-là pouvaient peut-être se trouver du boulot ailleurs. Et, euh, inévitablement, j'avais des sources euh, journalistiques qui étaient des agents. Puis, je voyais un peu comment ils travaillaient. Puis, je me suis permis, une fois de temps en temps, de, de, de questionner certaines décisions. Puis, de me dire comment ça… Pourquoi ce « move-là » Comme n'importe quel gérant d'estrade, au final. Ça a commencé comme n'importe quel gérant d'estrade pour, finalement, me dire… Est-ce qu'en ce moment, il y a quelqu'un de mieux placé ou outillé que moi pour faire ce que je considère qui manque sur la sur la scène montréalaise? Mmh. Euh, Puis ça, ça a été long. Là. Ça a pris un bon deux ans avant de décider de me lancer pour vrai. J'ai eu des discussions avec avec euh, les gars qui sont mes partenaires aujourd'hui, donc Oassim et Jonathan, dans des circonstances complètement différentes. Jonathan, on se parlait, su- euh, on se parlait souvent évidemment parce que c'était mon partenaire euh, au match à domicile. Oui. C'est un ancien joueur de haut niveau qui a joué en deuxième Bundesliga, qui a joué pour l'équipe nationale canadienne. Puis lui aussi avait cette envie-là de développer son réseau allemand et de, de peut-être représenter des joueurs, les amener en Allemagne et vice-versa. Puis mm-hmm. Wassim, qui était déjà un agent de joueur de foot à l'époque, puis ça a été un processus. Puis à un certain moment, j'étais au match des étoiles à Orlando euh, en 2019. Puis euh, là, tous les gros patrons de, de TVA Sport étaient là à l'époque. Puis j'étais en renégociation de contrat parce que... dans, dans au, à l'endroit où j'étais rendu dans ma carrière, ça fonctionne à contrat. T'sais. Puis là, euh, mon boss me dit, hey, viens jaser sur le bord de la piscine, euh, on, on va parler de, de, de ton nouveau contrat. T'sais. On veut te donner un nouveau contrat. Fait que je m'assois, puis il me dit, écoute, euh, on veut te donner un nouveau contrat de trois ans. Nan, nan. Puis là, je lui dis, écoute, c'est vraiment, vraiment apprécié. Je vis, euh, je vis le rêve depuis une coupe d'années, sauf que là, euh, je dois t'annoncer que c'est ma dernière saison, puis qu'au mois de novembre, euh, la finale à Seattle, euh, ou la finale, parce qu'on ne savait pas que c'était à Seattle encore, évidemment, ça va être mon dernier match. Puis euh, à partir de ce moment-là, there was no way back. J'ai, euh, j'avais annoncé ma démission fait que ça a été ma dernière saison. Puis là, ben, j'ai, commencé à, j'ai commencé à véritablement mettre mes pions aux endroits où j'en avais besoin pour qu'au mois de novembre, on puisse faire le lancement en bonne et due forme de l'agence Obélisque. Puis là, ben, on a fêté nos trois ans il y a deux mois. Puis euh, ouais, les choses les choses ont décollé euh, comme une fusée,
1: je oui, non, effectivement. Fait que toi, au moment, au moment que tu annonces à ton boss que tu quittes, il y avait quoi, trois mois avant le lancement officiel?
0: Ouais, j'étais début sûr où...
1: à 100% que tu lançais ça, là,
0: quand annoncé sur, tu as lancé. Sûr à 100%. Okay. En fait, moi, j'étais plus capable. Tu j'étais plus okay. capable de, de, de faire des voyages non plus parce qu'à un moment donné, c'est drainant, tu parce que oui. t'es dans ta... Là, j'étais sur le bord de mes 30 ans, fait que je présume que peut-être tu as eu ça aussi, mais la bonne vieille crise, la trentaine, c'est wow! une, crise, une crise existentielle de « je suis où dans la vie? » Est-ce ouais. que j'étais à la bonne place? À quoi je sers? Ah, oh, je suis juste un entertainer, dans le fond, je fais juste de la... Tu sais On s'entend, il mmh. n'y a rien de négatif là-dedans, mais à ce moment-là, j'avais besoin de me sentir plus utile. J'avais okay. besoin de sentir que je servais à quelque chose puis en tant que journaliste, je n'avais pas cette impression-là. J'avais l'impression que c'était ingrat, mon métier. Que je wow. mettais énormément d'efforts pour mettre la lumière sur le club, sur les joueurs et que ce qui en sortait était toujours négatif, c'est-à-dire, fermons plus les portes, fermons plus les portes, voilà. mettons moins de lumière sur les joueurs ça, ça m'a vraiment irrité, puis à un certain moment, j'étais comme OK, tu sais, tous ces efforts-là, si je les mets et qu'ils sont pas appréciés de, d'un côté, qui est le côté le plus important parce que je suis dans ma ville à Montréal, puis de l'autre côté par mes patrons qui étaient, qui trouvaient que je faisais du bon boulot, mais qui en même temps ne comprenait pas nécessairement ce dont on parlait. Moi, euh, je pouvais parler de, de, de Yuka Raitala, l'attaquant, puis je me ferai pas, je me faisais pas reprendre le lendemain euh, dans, dans, par mes patrons, puis sans rien leur enlever. By the way, Yuka Raitala, c'est un défenseur juste au cas où, là. Euh, <rire> Mais, mais on n'allait ah, pas, euh, ouais. pas me reprendre parce que il n'y avait pas cette passion-là qui était instillée à tous les niveaux. Mm. Donc, sans rien enlever au patron, ils peuvent pas te suivre. Là, parce que le baseball, le football, le hockey, le soccer, la boxe, c'est, c'est, c'est normal que ces différents boss aient des passions différentes. Mais le soccer, on, je me sentais seul seul sur mon île avec Fred Lard puis avec Vincent touches pendant pendant des années. À un certain moment, j'étais comme, OK, j'ai besoin d'aller jouer un rôle peut-être plus important ailleurs. Comprends.
1: Écoute, on va partager quelques commentaires jusqu'à présent. Je, il y a aussi des questions qui rentrent. Que si n'y a jamais d'autres questions, accumulez-les. Okay. Euh, puis je pense qu'on va, le, je vais les adresser à euh, un moment donné euh, quand on va être rendu là. Mais euh, écoute, je vais repartager. Il y, a, il y a quelque chose qui a dit Ah ben, regarde, il y a Conrad Pomerou il dit, qui dit qu'il dit Du jazz à mes oreilles, l'impact de Montréal. Fait que ça, c'est un puriste, selon moi, qui, <rire> qui vient chercher fait, l'impact de Montréal. Shout out, jazz aussi. Belle. Euh, belle euh, je ne sais pas si tu voulais faire un. Li- un lien avec le festival de jazz. Malik Idrissi qui dit pas de questions, qui it up, bien, le football est un feeling. Oui. Puis tu sais, c'est ça qu'on on remarque, j'utilise souvent cette phrase-là, puis des fois je me perds un peu, puis j'exagère en disant ça, mais euh, n'importe quelle personne qui travaille ou qui veut faire quelque chose dans le foot, ça commence toujours par un. un, un, un souvent, l'élément déclencheur plutôt va être, va être la passion pour ce sport-là. Fait que vraiment, cette, cette chose-là qui vient chercher. Toi, dans ton cas, c'était une passion peut-être pour le côté culturel, le côté diversité diversité, le, le côté voyage que ce sport-là pouvait, pouvait amener, puis c'était vraiment cool. Euh, Mathieu B qui dit belle histoire de Nicolas, sa curiosité sur le monde. Ben, c'est ça, c'est justement ça que j'essayais de, de, de dire, mais Mathieu B l'a vraiment mieux résumé. Mathieu B qui, qui répète, qui rajoute, qui dit l'agence vient combler un manque. Oui, effectivement, je pense que c'est un peu comme Nicolas disait, là, il, y a, il y a comme une une opportunité que, que, que lui a découvert dans le marché et qui était, qui était nécessaire. David la Lavictoire, euh, très hâte de constater que la démarche est faite de façon aussi organique. Effectivement, très, euh, j'aime ça. Continuez, si j'avais, j'avais d'autres commentaires durant la conversation, partagez-les. Même chose pour les questions. Euh, justement, j'ai vu les questions. Ali, j'ai vu ta question. On va l'adresser, je pense. Euh... Enfin, on peut l'adresser tout de suite parce que ça... Ça connecte un peu avec la transition, là, mais Ali, qui pose la question, c'est quoi le feeling de passer, de faire du journalisme sportif à être agent de joueur? Euh,
0: le feeling, il était, il était vraiment, vraiment épeurant, tu sais, parce que, parce que honnêtement, on ne va pas se le cacher, c'est, c'est le, le move aujourd'hui, je suis vraiment content de l'avoir fait, puis je me je me suis un peu sorti du grand vertige que c'était, parce que, mais de rien, tu, j'ai lâché une job qui était... Qui était, qui était, qui était très payante, sure. qui, était, ouais. qui permettait de, de, de subvenir à mes besoins, à euh, aucune entrée d'argent. Puis je pense que je l'ai fait de façon un peu innocente à, à l'époque en me disant « c'est correct, je vais réussir, <rire> je vais faire de l'argent ». Je pensais même pas à comment j'allais faire de l'argent. Je, je, la vérité, c'est que j'avais pas nécessairement beaucoup d'idées sur les structures des commissions puis comment Bien. on faisait, tu mais je pense que je suis allé un peu innocemment en me disant « ça va aller vite, let's go, je vais le faire comme je fais n'importe quel job, puis je vais juste manger les murs, manger les bandes. » Puis finalement, euh, ben, euh, novembre, on a lancé ça, parti en voyage, Lettonie, Allemagne, Costa Rica, trois voyages coup sur coup, dépenser beaucoup d'argent, et finalement, mois de mars, pandémie, pas de saison, pas oh. de ci, pas de ça. Euh, fait, ça, euh, Ali pour répondre à ta question le feeling ça a été un vertige qui a duré pratiquement un an et demi dans lequel on a réussi à faire des bons coups, à placer des joueurs et tout mais ça a été un, un, un feeling de aïe comment je vais faire pour me payer du bar de pinot euh, comme cette semaine Puis ça a été ça, ça a été, euh, ça a été gratter les fonds de tiroir, ça a été euh, euh, demander, euh, demander de l'aide financière à mes parents une fois de temps en temps, c'est vraiment retourné j'avais l'impression d'avoir 18 ans à nouveau puis, euh, donc, un grand vertige, mais un vertige qui était euh, passionnant parce que tu avais l'impression d'écrire une nouvelle page de mon histoire puis de complètement euh, partir sur des sur « des clean slates.
1: Wow! Merci de, de partager ça. Tu sais, c'est quand même… Euh, souvent, c'est ça, on va, euh, Comment je ça? On va peut-être sous-estimer l'effort puis tous les, les défis que les gens ont à, à surtout commencer quelque chose « from scratch », tout simplement. Euh, fait que merci de partager ça. Je pense que c'est quand même un, un big, big, euh, gros apprentissage que qu'on peut euh, à, à partager à tout le monde. Merci, à lui justement, de poser la question aussi. Je pense que c'est une dose aussi de réalisme de, de l'industrie aussi. Puis, peu, peu, pas, on est dans un, un, un... Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on est dans un marché aussi qui est comme, euh, tu sais, je, je, peut-être que les choix de mots, là, ébullition, en croissance, j'essaie d'être positif, là, mais qui est quand même très, très tôt dans son... On va dire, dans son, dans son cycle. Fait que j'ai genre, oui, oui, donc, oui, on est encore loin, mais c'est sûr que quand tu es dedans, tu penses que ça va aller plus vite que tu, que tu veux, c'est sûr. Mais, je dis euh, mais souvent,
0: c'est... Euh, Yvan, by the way, c'est quelque chose que je dis il euh, ne faut pas que personne le prenne mal, mais on est encore le tiers monde du foot au Canada. Mm-hmm. Euh, les choses au niveau business, au niveau des structures, au niveau des si, au niveau des joueurs, au niveau, on est encore, on a encore du chemin à faire. Fait que, euh, oui, le, le mot ébullition est on n'est pas encore à ébullition, tu sais. Ouais, ça commence de... à chauffer. C'est ça, ça commence à chauffer tranquillement, mais tu ne peux pas faire le
1: de pâte encore. Là. OK, c'est bon. Mais oui, non, non mais c'est ça. Puis tu sais, de mon point de vue, encore une fois, je regarde ça, puis je suis comme... Si c'est encore, on va dire, avant le point d'ébullition, c'est que ça représente encore des belles opportunités de vraiment prendre le, 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 le marché de soupe et de faire ce qu'on veut avec, dans un sens. 100 Conrad, euh, qui justement... Rajoute à ce que tu disais par rapport au tiers monde du soccer. C'est, tu vois, embryonnaire, c'est un beau choix de beau. Wow! Ouais, ouais. Beauty. Embryonnaire comme marché. Fait, à utiliser dans vos pitch decks euh, si jamais vous présentez un projet de soccer euh, ouais. à une organisation canadienne québécoise. Euh, j'allais dire justement, dans la même lignée, là, j'ai, j'ai pris en note des questions, mais tu sais, euh, y a t il une chose en particulier que tu te rappelles d'avoir dû apprendre rapidement? Que tu as fait comme, tu sais, l'exemple, mettons, de ton premier match, sur les, de, pas sur la ligne de touche, mais ton premier match, puis ensuite de ça, ton premier match sur la ligne de touche, tu as appris rapidement. Dans le, dans le cas de, d'Obélisque, puis de, le rôle d'agent joueur ou le rôle d'agence, y a t il une chose que tu as fait comme, oh my God, il faut que je fasse ça, genre live, il faut que j'apprenne ça
0: maintenant? Oui, tu sais, toutes les règles de, 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 de transfert, les règles de frais de formation, les règles de frais de solidarité, toutes les règles qui semblent donner, en fait, que... auxquelles tu t'attardes même pas quand tu es journaliste à la base, parce que à un certain moment, dans le foot, il y a tellement de règles mmh. que tu peux pas tout suivre. Puis en plus, moi, en couvrant la MLS, euh, je réfléchissais en termes de marchés financiers comme la NHL ou la MLB ou peu importe, ouais. dans une ligue. Quand tu sors dans le marché mondial et que tu réalises ce que c'est qu'un frais de solidarité, euh, ou un frais de formation, là, tu réalises que les joueurs qui finissent leur parcours au Toronto FC, à Vancouver ou à Montréal, t'as beau vouloir les placer, il y a des négociations, même s'ils sont gratuits, t'sais. parce que s'ils n'ont jamais signé un contrat professionnel ou s'ils en sont à leur deuxième contrat professionnel, mais ils ont en bas de 23 ans, tu vas devoir négocier, Qui parler de finances, puis les choses ne sont jamais faciles. Fait que je pense que ça, c'est ce que j'ai appris, c'est que il n'y a jamais un dossier facile. Même quand il y a un joueur qui a l'air d'être un dossier facile à gérer, intéressant, c'est toujours compliqué. Fait que ça, c'est ce que j'ai appris. En fait, le foot, c'est incroyablement compliqué et ça prend énormément de patience pour régler des dossiers.
1: Bon, ça, c'est des, okay. c'est des belles qualités à avoir aussi, d'abord, la patience, puis des euh, attitudes à connaître ou apprendre de toutes les règles. Est-ce que, dans le fond, les règles changent d'un pays à l'autre c'est... ou d'une ligue à l'autre c'est vraiment comme. Euh... Marché nord-américain, puis marché rest of the world slash Europe.
0: Non, je te dirais que les règles internationales, à un certain moment, quand tu as une idée de comment ça se passe à droite, tu as une idée de comment ça se passe à gauche, c'est sûr que les règles MLS sont sont absolument différentes de partout ailleurs, surtout mm-hmm. en termes d'échanges, de transactions, ici euh, et, et ça. Mais euh, autrement, quand tu comprends un peu comment, comment fonctionne le, le, le milieu, surtout pour les jeunes joueurs, je te dirais que ça fonctionne pareil, euh, pareil partout. Fait que c'est pas... Euh, non, c'est ça, c'est pas c'est pas euh... mais t- des connaissances, tu sais quoi des connaissances tu en acquis à chaque jour. Tu pas le choix de tu sais comme il y a tout le temps quelque chose que tu apprends à chaque jour. Dans le foot, pis je suis sûr que c'est encore le cas pour toi qui est un fan de foot depuis une trentaine d'années. Je suis convaincu qu'encore aujourd'hui, il y a des affaires que tu apprends des fois dans les règles quelconques, tu es comme "Ah oh, ouais, je, je savais pas ça", t'sais. Ouais. J'ai l'impression que c'est un puits de connaissances sans fin et sans fond le le, le foot donc la business du foot c'est pareil. T'sais.
1: Oui, donc effectivement, tu sais, comme tu me parlais, de puis c'est, comme, c'est pas un aveu que je fais, mais tu sais, je regarde les règles, justement, de la MLS, puis de quand je vois des transactions rentrées, pas des transactions rentrées, mais des annonces de joueurs, tu sais, je lis ça, puis je suis comme, c'est genre, c'est... puis j'en ai fait, tu sais, j'ai travaillé à l'Impact deux ans, là, j'en ai traduit, puis écrit des ben, contribué à écrire des communiqués, mm-hmm. puis j'étais comme, ça veut dire quoi, cette phrase-là, tu sais, ça n'a aucun sens, là, tu sais, c'est comme... On a acquis tes joueurs en retour d'un montant d'allocation. Puis là, je suis comme, hey, pour vrai, pour n'importe quelle personne qui veut comprendre ce qui se passe, là, il comme, ça va y prendre genre un, un lexique de tous les, les types de transactions, les termes de transactions, puis les, les nuances de chacun de ces genres de rôles, de, 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 de ces échanges-là. Puis même moi, à ce jour, je regarde ça, puis je suis comme, j'ai aucune idée. Tu, sais, tu me dis que tu as eu tant d'allocations, je ne sais pas combien d'allocations tu avais avant. Non, mais c'est ça l'affaire.
0: fin mais t'as raison de dire. parce que on, C'est pas comme si on avait... C'est ça, on n'a pas un... un, un le, le, site de, le site de la NHL, Space ou quelque chose comme ça. On n'a pas ça pour la MLS où on comprend combien chaque équipe a de, de, de TAM, de gamme de TAM discrétionnaire, de SPOT de DP, de Young DP. On ne sait pas, on ne sait rien. En fait, au final, on ne sait rien de rien, mais... On, On fait dit parfait. que... C'est ça. Au final, effectivement, t'... puis écoute, les, les employés des clubs MLS, c'est souvent ceux, malheureusement, qui en connaissent le moins. Ceux qui sont dans mm-hmm. le, en communication ou en marketing, parce bah, que t'as pas le temps. T'as pas Mais le non. temps de te pencher sur les règles. Tu n'as pas le temps d'être un, d'être un geek de... Vraiment.
1: Puis tu sais, je, 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 je lève mon chapeau à ceux qui... J'en vois beaucoup sur Twitter qui parlent de ça puis qui... Je sais Je pense que c'est Nilton Josh qui a comme un... Un, un fichier c'est Excel. Tableau Excel. Un, un genre de Google Sheet puis Moi, encore à ce jour, je suis comme doute, tu devrais vendre ça en ligne. Genre, c'est impossible que tu rendes ça gratuit à tous. C'est un un grand cœur, mais bro, comme, mets ça en ligne avec un prix parce que ça ça vaut de l'or et ça aide énormément les gens à comprendre. Je suis convaincu, by the de dépend, way. De t'en as regardé comme il faut. Tu
0: sais, Écoute, il doit faire ça, puis peut-être même que les gens à l'intérieur du club font comme... <rire>
1: ah, il, a réussi, il a raison. Il a raison. Milton. On a dépensé ça, Tam. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Eux, ils mettent à jour leur propre, euh, leur propre fichier. Euh, regarde, je vais prendre d'autres questions, mais après ça, on va parler un peu de ton année 2022, puis qu'est-ce que... Euh, euh, qu'est-ce qu'on regarde pour l'année 2023? C'est sûr qu'on est en début d'année, euh, puis... Il y a des camps préparatoires, des camps d'entraînement, des, des saisons qui débutent, fait que ça, ça pourrait être bon d'en parler. Mais regarde, je, on, va, on va prendre une autre question, puis après ça, on va passer aux autres questions. Écoute, euh... j'ai Michael ici qui dit, va-t-on revoir Nicolas dans les médias pour du foot?
0: Ben écoute, euh, le football est un feeling. Hein. Je suis là en ce moment, <rire> donc euh, on dit, on ouais, dit jamais c'est... non.
1: Moi, je suis un média, Michael, on va oh dire. Faire... Ouais. Franchement, ça... Non, c'est que...
0: mais, mais la vérité, c'est que c'est, que c'est difficile pour moi de, 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 de retourner dans les médias pour parler de foot, parce qu'il y a un gros conflit d'intérêts, inévitablement, dans, dans tout ce qu'on va me demander. Ça a même été déjà problématique pour moi. Euh, il, y a, mm. il y a deux étés, euh, je faisais des petites chroniques hebdomadaires où on me demandait ce que je pensais des dossiers de foot. Puis les animateurs voulaient tout le temps me demander ce que je pensais de de ce qui se passait avec avec l'impact de Montréal puis euh, ben non. je pouvais pas dire ce que je voulais pis je pouvais pas dire euh, parce que parce que parce que j'étais dans des c'est ça, dans des souliers confortables. donc ça fait en sorte que ça va être difficile pour moi de, de, de retourner dans les médias pour parler de foot sauf si c'est pour une coupe du monde un Euro euh, une euh, coupe euh, africaine des nations euh, une Copa Libertadores tu sais dans le foot mondial ça, 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 ça ce serait possible mais pas pour euh, pas pour parler des marchés dans lesquels on travaille et dans lesquels on a des joueurs, ça c'est sûr.
1: Ok, parfait. Euh, Rabona TV, qui est une chaîne YouTube que j'apprécie, elle est en anglais, là, mais c'est, c'est quelqu'un qui explique, Adrien s'appelle, euh, qui explique très bien l'actualité du foot. Fait que si jamais vous avez quelques minutes, euh, rendez-vous sur Rabona TV. Vamos la victoire, il a, il a même en le C pour avoir l'air plus portugais. Adrien est portugais, merci. Adrienne. Euh, regarde, on va, on, va, on va garder les questions pour alors, moi, j'avais une question, euh, en fait, j'ai quelques questions, là, mais quand on regarde justement ton parcours euh, jusqu'à présent, fait que depuis 2019, tu parles de 2020, euh, on, on, euh, quand même un coup de frein solide euh, en 2020, mais euh, si tu regardes après, on va dire la, la, après, euh, on va dire post-pandémique, là, y, a, y a-tu une chose dont tu es le plus fier euh, d'avoir réalisé avec Obélisque?
0: Euh, oui, 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 mais c'est un travail sur
1: la durée.
0: Il n'y a pas, il euh, n'y a pas un, un dossier post-pandémie qui s'est réglé particulièrement après la pandémie. T'sais. C'est des dossiers qui sont travaillés sur le long terme. Donc, euh, je suis fier, euh, je suis fier des relations qu'on a bâties avec 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 nos joueurs. Je suis fier euh, d'avoir développé des nouvelles trajectoires aussi pour les joueurs. T'sais, Mohamed Farsi, par exemple, qui est l'exemple probablement numéro un pour tous les joueurs de foot en ce moment au Québec, qui est, euh, premièrement, qui a pris son baluchon, qui s'est envolé en Algérie par lui-même à l'époque pour aller se tester là-bas, qui a signé un contrat en première division algérienne et qui s'est retrouvé là-bas un peu dans une situation difficile à gérer, sans salaire, etc., résilier son contrat, nous a appelé pour pour avoir de l'aide et finalement qu'on l'envoie en essai à Cavalry. Puis aujourd'hui, c'est un des seuls joueurs québécois en MLS, à l'extérieur de Montréal, et surtout un joueur qui n'est pas passé par, euh, par, euh, par l'Académie euh, de l'Impact de Montréal. Donc, Mohamed mmh. Farsi, c'est l'exemple, je pense, numéro un. Donc, c'est sûr que ça, ça me rend très fier. Mais tu sais, dans, 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 nos, dans nos joueurs, on a énormément des joueurs pour lesquels, euh, pour lesquels on est fier parce qu'ils ont pris des parcours complètement différents. Les euh, Aboubakar Sissoko qui est passé via le réseau universitaire, Garven là euh, même chose qui a intégré l'équipe euh, nationale haïtienne l'année passée. Ryan Yesli, qui est en train de tout casser avec valeur puis qui pourrait avoir euh, un avenir qui est, qui est assez impressionnant. Nassim Mekidesh, qu'on a ramené lui aussi de l'Algérie puis de la Tunisie pour ramener en, avec Valeur, qui est en ce moment à Kansas City. Euh, tu sais, c'est, c'est, des, c'est des dossiers qui ont été... Euh, qui n'ont pas été faciles parce que ces joueurs-là mmh. étaient dans des situations où il n'y avait pas une chance, ils n'étaient pas professionnels. Zach Baus, que vous voyez là en ce moment aussi, même, même situation, c'est des gars qui n'auraient qui, qui pas eu accès au milieu professionnel si ça n'avait pas été de la CPR. Et euh, le but, c'est pas qu'ils restent en CPR. On des déplaise aux fans de cette ligue-là. Le but, c'est que il... nous, on veut amener le talent qu'on considère comme étant assez bon pour jouer éventuellement en MLS ou en Europe. Donc, euh, on est fiers d'avoir réussi à trouver des chemins. C'est encore difficile, by the way. C'est très, très difficile de placer un joueur canadien. Les gens se disent « Ah, oh, depuis Alphonso Davies, Jonathan David, ça doit être facile. Mm-hmm. » Non, 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 non. C'est vraiment pas facile de placer un joueur canadien. Donc, quand on réussit à placer un joueur à l'extérieur du marché canadien, comme un, un Mofarsi, par exemple, euh, ou un Asim Mekidesh, ou un Charles Auguste qui est à Houston, euh, c'est une grande fierté, puis il va en avoir d'autres. Les Garven Metroussala, les, les Abou Sisoko, les Ryan Yesley, les Agbao, ces gars-là, ils vont sortir de la Ligue. Les Pierre Lamotte, c'est des c'est, 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 c'est des gens qui, c'est des joueurs qui sont capables de sortir à l'extérieur. Donc ça, c'est notre plus grande fierté. C'est d'être capable de donner des opportunités professionnelles à des joueurs qui avaient été oubliés ou qui avaient été laissés sur le carreau, pas parce qu'ils ne sont pas bons, juste parce qu'ils n'avaient pas pris la bonne route, qui était mmh. sensiblement la seule route disponible pour les joueurs de foot d'ici. Puis tu, tu,
1: c'est, c'est, tu parlais de « bon, c'est encore difficile pour les joueurs canadiens ». Euh, est-ce qu'il y a des, euh, des préjugés, des. Y a tu des opinions sur les joueurs canadiens qui existent à, que, que tu réalises que tu remarques que tu es comme non, c'est pas vrai ça?
0: Non, parce que comme... y a, y a, y a, y a, le Canada, c'est tellement multiculturel qu'on n'a pas comme un joueur canadien, il n'y a pas le ouais. joueur canadien typique, <rire> tu sais. Je euh, donc, euh, donc non, il n'y a pas de préjugés, c'est juste, euh, je te dirais, le, premièrement, le fait qu'on n'ait pas de passeport européen, ça, ça, ça nous heurte énormément okay. euh, au Canada. Donc, un joueur qui va aller jouer en Europe, c'est pas si facile que ça. Il y a des limites de, de, de places de joueurs étrangers. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, évidemment, le passeport canadien a une moins grosse valeur que le passeport américain sur le marché mmh. des joueurs de foot parce qu'il y a tellement de joueurs de foot aux États-Unis. Euh, et aussi, la CPL n'a pas encore la réputation sur le marché mondial qui fait en sorte que les gens ont donc le goût d'aller chercher le meilleur défenseur de la Ligue ou le meilleur attaquant de la Ligue. Et c'est comme ça que tu vois que Marco Bustos, qui était le MVP de la Ligue il y a deux ans, qui a, qui a marqué des buts à profusion, équipe nationale canadienne, etc., réussit à se placer de peine et de misère en première division en, en Suède, comme le gars aurait probablement mérité de se retrouver à un autre spot plus rapidement. Tu sais. Il aurait peut-être mérité de jouer en MLS avant ou de, ou de se retrouver mmh. dans une première division européenne avant. Tu sais. euh, donc, ça montre à quel point les joueurs de CPR, dans ce moment ils n'ont pas encore le respect qu'ils méritent d'avoir. Donc, euh, okay. donc c'est peut-être ça qui nous fait mal en ce moment au Canada. C'est que okay. notre ligue va être va, va beaucoup être tributaire du succès du soccer canadien. C'est, c'est par les performances des équipes au niveau continental qu'on va qu'on va augmenter le niveau puis que, que la valeur de nos joueurs va augmenter. Parce que un parcours en Coupe du Monde aux quatre ans, c'est pas ça qui va faire en sorte que le, le le foot canadien va prendre de l'expansion. C'est vraiment notre championnat notre championnat national.
1: Oui, c'est ça. Puis tu sais. Euh... C'est pour venir un peu sur le, ce que tu disais par rapport à la Coupe du monde, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a eu comme, le, on va dire, la bulle en, en 2022, il y a deux mois, là, en fait, la Coupe du monde, il y a deux mois, que bon, il y a eu le Canada sur le, le plus grand niveau de soccer ma- masculin, euh, mais après ça, c'est, il y a quand même, comme je vois la, la, la saison 2023 de CPL comme étant, je ne dirais pas cruciale, mais extrêmement importante pour... Démontrer que, garde mettons, l'exemple typique qu'on a vu en Coupe du Monde 2022, c'était Waterman avec l'équipe nationale. Waterman qui était qui a commencé son parcours en CPL. Euh, j'ai l'impression que la saison 2023 pour la CPL va être. Euh, puis on dirait, je ne sais pas ce qui se passe dans les bureaux, mais j'aimerais ça que ce soit comme Hey, vous avez regardé la Coupe du Monde 2022, là? c'était le fun. Voici ce qui peut peut-être se tramer. Voici les potentiels joueurs qui vont faire. 2026 sont ici dans notre cours. Peut-être que leur parcours ne est... va pas nécessairement s'arrêter en CPA, mais va commencer idéalement avec la CPA. Oui, puis c'est un bon point que tu amènes, puis c'est comme ça qu'on pense que ça va être, mais okay. ça se...
0: <rire> vite. Mm-hmm. La Coupe du Monde, c'est déjà loin pour les recruteurs en chef dans les pays à droite, à gauche. Ouais. Et, euh, le Canada, c'est pas le seul pays qui est un peu « overlooked » sur le marché mondial. Il y a des pays, parfois, un pays africain qui n'a pas été à la Coupe du Monde en 16 ans, qui arrive là, puis là, du jour au lendemain, c'est ces joueurs-là qui sont donc bien populaires. Il y a eu une montée de l'Angola récemment. T'sais. Les okay. joueurs angolais, qui, qui, ou les joueurs de la Zambie, ou euh, ça peut être demain euh, le, le Paraguay qui est comme l'endroit un peu oublié sur la planète. T'sais, c'est comme c'est des vagues dans le monde du recrutement, puis le Canada, euh, oui, c'est, c'est sûr que ça aide au plus grand niveau, mais c'est pas genre, « Hey, salut, je viens du Canada. »« Oh, oh yeah. <rire> <rire> oh, okay. oh yeah, Oh yeah, Joel Waterman, Camel Miller. Tu » C'est sais, comme les, les, les recruteurs oh, ouais. en chef. Ils ont juste trop de marchés à explorer. C'est, c'est, c'est ça mon point. C'est que dans le monde, il y a des marchés partout. Donc, le Canada, c'est juste un
1: de plus des un... centaines
0: et des centaines de, de, de pays en, en pleine ébullition.
1: Est-ce que tu dirais que c'est comme votre, euh, l'un de vos défis principaux ou est-ce que tu as d'autres défis que tu es comme, mettons, peut-être dans ben, peut-être le marché canadien ou le marché global, y a il des défis que tu regardes et tu es comme, ça, il faut qu'on soit capable de les surmonter?
0: Ben, je, je te dirais que le, le, le défi numéro un, là, si on veut réellement être capable d'a, d'a, d'amener euh, et l'équipe nationale et le marché du foot canadien un pas en avant, c'est mmh. de faire en sorte que les équipes américaines arrêtent de lever le nez sur les joueurs canadiens. Donc, euh, mm-hmm. tu sais, les mots farcis euh, de ce monde, ça c'est pas normal que ça ait été aussi difficile que ça de lui trouver un club aux États-Unis ou même au Canada, parce que c'est un mm-hmm. Canadien, on aurait pu signer dans une des trois équipes canadiennes, ce qui n'a pas été le cas, évidemment. Mais euh, on a besoin de faire en sorte, ça, c'est, c'est notre défi, puis c'est ça qu'on s'est mis sur les épaules, puis c'est ça qu'on veut faire, que les équipes américaines, elles se disent, ah, OK, le joueur canadien, oui, il va compter pour un spot international, mais on s'en fout parce qu'on sait que ça va avoir la peine. T'sais. Donc, en ce moment, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Puis, euh, je pense que l'année passée, c'est mon évidemment, mais il y, y a aussi Charles Auguste qui va jouer à Houston cette année, qui est un joueur de foot exceptionnel qui, qui, qui est à la Creighton en NCA. Puis, euh, un Asim Mekidesh qui est euh, Team Québec, Étoile de l'Est et tout, qui lui aussi va jouer aux États-Unis euh, pour un club MLS à Kansas City. Donc, c'est euh, pour nous, ça, c'est la première étape. Où je te dirais que l'on est rendu à peut-être la deuxième étape du plan, mais on veut amener le maximum de joueurs possible dans les marchés américains pour que les joueurs canadiens aient ce respect-là. Ça a payé pour Teagen Buchanan, ça a payé pour Alistair Johnston, ça a payé mm-hmm. pour Kamal Miller, ça paye en ce moment pour euh, Mo Farsi, Et ça va payer pour d'autres joueurs. Mais nous, notre, pour, notre but, c'est d'amener aussi le maximum de joueurs du Québec, parce que on n'est pas à Brampton. On a cette fierté-là aussi. <rire> Devenir, tu il y a beaucoup d'agents en Ontario. Nous, on a cette fierté-là de venir de Montréal, de notre microcosme francophone, puis d'aider mm. aussi ces joueurs-là qui sont issus de Montréal ou de Québec ou de Trois-Rivières ou peu importe, à, à, à pouvoir rêver de jouer pour Orlando City s'ils ont envie de jouer à Orlando
1: City Très, très, très inspirant, parce qu'il y a, il y a une belle mission, là. je pense que c'est pas. Euh, c'est, c'est un projet, en tout tu le sais plus que moi, là, c'est un projet à long terme aussi, là. Fait de, de voir que depuis. 2000... tu disais 2019, fait que ça fait trois ans. 2019. Oh, oui, Novembre 2019. Trois mois, oui. Trois euh, mois, puis là, je regarde justement ton, euh, la liste de clients puis de, de, de l'histoire que tu es en train de raconter. C'est ce que est rendu de là. Euh, je regarde, j'ai, j'ai beaucoup de questions qui rentrent euh, par rapport à toute cette histoire. Euh... Attends, je vais prendre des nouvelles. Là, je B qui dit, Brampton au Québec, c'est la rive sud de Montréal.
0: Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Puis Mathieu a raison. Longueuil est terreau fertile euh, de, de, du foot. Ah hein, ouais, c'est Van une terre Basso, du foot. Ben okay. oui, Zoran Basson, Pierre Lamotte, euh, Zach Baos notamment. C'est des gars de, de la rive sud. Euh, euh, écoute, Candiac, pas euh, de euh, Bon, quoi que. Euh, oui? <rire> Bernier, pas mal sûr qui pourrait jouer en MLS aujourd'hui t'sais. mais oui effectivement, Brampton c'est peut-être, c'est peut-être la rive sud de Montréal Quoique sur la rive nord aussi Mathieu, il y, a du, il y a du bon joueur à Blainville, à Laval, Saint-Laurent je pense que Brampton c'est, c'est Montréal, puis on va, on va inclure la grande région okay, métropolitaine de Montréal le
1: GTA de Brampton on va dire c'est ça, c'est euh, ça. <rire> attends, j'ai regardé autre question. questions euh, regardez, des questions sur les joueurs je vais les les là, juste pour le, le principe mais j'ai une question de Conrad, comment sortir de ton réseau CPR à moyen terme pour ta base de clients? Je pense que tu l'as, tu l'as expliqué un peu, mais dans le fond, c'est plus de, d'utiliser la CPR comme un tremplin, si je ne me trompe pas, c'est ça que tu as expliqué.
0: Exact, exact. Donc sortir de la, nous, on est déjà sortis de la CPR, c'est-à-dire qu'on a des contacts, on a des relations avec toutes les équipes de CPR, mm-hmm. mais maintenant, notre réseau est partout dans le monde. T'sais, ça va vite, le foot, donc. Ça va vite que tu connais le directeur sportif de telle équipe en première, deuxième, troisième division, en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark, peu importe. Puis, euh, en fait, à, à la fin de la journée, le but, c'est quand même que ces joueurs-là qui jouent en CPL puissent profiter de ce réseau-là. Mais mm-hmm. il faut que ce réseau-là, c'est plus à nous de convaincre ces directeurs sportifs-là ou les, les, les directeurs du scouting ouais. de prendre une chance sur nos joueurs puis que même s'ils viennent d'un, de, de, de la CPL ils vont faire la différence parce qu'ils ont toutes les qualités. Donc, peut-être que la pression va venir plus rapidement sur le terrain. Peut-être que les joueurs vont être plus physiques. Peut-être que la tactique va être un peu plus avancée. Mais promis que le joueur a les qualités pour le faire. Donc, c'est ça notre notre but finalement qu'on
1: Alors C'est une question… Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Écoute, je je la mets. Tu me dis euh, toute franchise. Est-ce que Nicolas croit qu'on aura un jour un club CPL au Québec?
0: Ouais, je pense que c'est, c'est, c'est inévitable. Euh, on, on, écoute, on n'a pas le choix. Puis même que, mine de rien, on, on essaie de participer le plus activement possible à ce qu'il y ait de l'intérêt d'investisseurs euh, à mm-hmm. l'interne, à l'externe. On a des rendez-vous, on en parle, on explique le projet à, à des gens qui ont des clubs aussi euh, à l'extérieur, là, en France, en Autriche, en, mm-hmm. en Allemagne. C'est des gens qui ont, qui ont envie de savoir combien ça coûterait pour investir. Donc, je pense que c'est une question de temps. Puis encore une fois, euh, l'opportunité, elle est belle ici au Québec, sans rien enlever. au, au By the way, je, je le dis, ça peut ça peut peut-être heurter certaines oreilles, mais je pense qu'il faut qu'on se serve du fait francophone du Québec pour euh, mm. créer une identité qui va être forte et différente de, de toutes les autres villes. T'sais. Et euh, peut-être créer une, une autre équipe dans le West Island après, puis créer une rivalité. On doit jouer sur les aspects culturels pour créer des rivalités sans que ça devienne du racisme ou, euh, ou du bigotry, tu sais.
1: Oui, oui, je comprends. Mais Merci. donc, oui. OK, parfait. Non, c'est, c'est parfait. On est good avec ça. Euh, on va en parler tantôt, euh, justement, le, le réseau de clients, le réseau de joueurs que vous avez, parce que dans le fond, il y a Mathieu qui pose il dit, Ah, les clients ne sont pas québécois seulement. J'ai vu des joueurs haïtiens dans la liste. C'est un des sujets qu'on va aborder. Fait, si tu veux, on peut l'aborder tout de suite. ou. Euh, Comme ou tu veux, mon sport. gars, je te suis.
0: C'est okay, toi, c'est toi le leader.
1: <rire> tu vois comment c'est relax. Mais euh, oui, écoute, regarde. Ab- on va en parler, puis après ça, on va parler de, de ton plan pour 2023. Je vais mettre la question de Matthew, euh, Michael. pardon. Michael? J'ai vu, j'ai, j'ai, tu vois, j'ai trop de questions. C'est rendu trop, euh, trop chaud comme sujet. Là. Victime de ton succès, mon gars. Oh, mon God. Il faut que je reste humble. Avec tout ça, c'est incroyable. Euh, attends, j'ai perdu la question. Il faudrait que je la retrouve. Hein? Euh... Ah, Matthew B qui pose la question. Les clients ne sont pas québécois, seulement j'ai vu des joueurs haïtiens dans la liste. Euh, j'ai vu sur ton site, justement, ça tombe bien. Puis je vais le, mettre, je vais le partager là parce que je pense que ça va un, un peu donner du contexte aussi à la, à la conversation. Euh, mais cette année, en fait, cette année, quelques, quelques jours à peine, nous a annoncé cette nouvelle. Le jeune Haïtien, Watts, je m'excuse pour la prononciation, est-ce que c'est Léazard ou Lézard? Les
0: les Léazard ou Lézard, j'ai l'impression qu'en USL, ça va être Lézard. puis ouais. euh, mais c'est, c'est Léazard.
1: Parfait. Léazard, ça mène en USL. Euh, Peux-tu m'en parler? Peux-tu un peu nous donner un aperçu de ça?
0: Ouais, ben en fait, euh, écoute, Watts, c'est un des des jeunes talents de l'équipe haïtienne U20 qui a participé euh, à la dernière compétition CONCACAF, auquel le Canada a participé notamment. Euh, Une équipe qui était très, très forte. euh, Une équipe qui avait des des, des qualités exceptionnelles. Et euh, et, et j'ai remarqué que la plupart des joueurs n'étaient pas à l'extérieur. En fait, la grande majorité des joueurs jouaient dans des clubs en Haïti. Puis, euh, j'ai des bonnes relations quand même avec avec, les, 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 avec certaines personnes qui sont au sein de la fédération haïtienne. Et c'est là où euh, je me suis dit peut-être que le fait francophone peut aider parce que les joueurs haïtiens parlent créole et français pour la plupart. Euh, ils ont de la difficulté à sortir du pays parce que souvent au niveau des négociations, c'est difficile pour les clubs, par exemple, américains qui historiquement donnent des chances à des joueurs haïtiens. C'est difficile pour eux des fois de, de, d'opérer les négociations ou d'aller jaser parce qu'ils ne savent pas à qui parler. Euh, et qu'ils ont juste de la difficulté avec la communication avec les joueurs. Donc, euh, Angelo Jean-Baptiste, qui est un entraîneur de la, de, de la région de Montréal, qui est d'origine haïtienne, euh, a pris en charge l'équipe haïtienne U20 et U17, d'ailleurs. Et, euh, et il m'a appelé pendant qu'il était là-bas. Puis, euh, il m'a dit « Écoute, Nicolas, euh, je sais que tu es agent. Euh, » D'ailleurs, Angelo, qui était très proche de Garven Metoussala, qui est maintenant dans l'équipe nationale haïtienne, donc, c'est comme ça qu'on, qu'on s'est rencontrés. Il dit, je sais que tu, que, que, que tu t'occupes bien de, de, de Garven, J'aimerais ça que tu mes joueurs haïtiens à sortir du pays. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Puis au final, euh, pour avoir bien regardé les profils, il y avait au moins 3, 4, 5 joueurs dans cette équipe-là qui peuvent aspirer à jouer au plus haut niveau. Euh, au plus haut niveau étant la MLS ou l'Europe, pas juste euh, jouer professionnel. Après, c'est de réussir à eux aussi leur trouver leur leur, 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 leur juste parcours. Mais dans cette équipe-là, Wattsley Hazard, Chad Milan, euh, Jody Stevenson, Wooden pierre ce sont des joueurs qui vraiment ont un, un énorme potentiel puis on s'est commis à, à les aider à sortir du pays puis à se trouver du boulot euh, en Amérique du Nord ou en Europe. Donc, euh, c'est des dossiers qui sont compliqués parce que euh, ça comporte des défis complètement différents de, du Canada. Euh, mais en même temps ça, ça fait énormément de bien de savoir que taille un joueur non seulement à réaliser son son rêve de devenir professionnel mais la réalité mmh. c'est que la situation en Haïti en ce moment pour les gens qui suivent un peu l'actualité inter- internationale c'est un pays qui est en qui est en crise sociale horrible et euh, ça fait encore plus plaisir de pouvoir sortir les joueurs de, ce, de ces conditions là puis les amener à euh, un endroit où ils vont pouvoir aider leur famille financièrement puis euh, puis jouer au foot puis découvrir des des, des méga talents parce que Haïti est un pays bourré de joueurs de foot talentueux, mais qui malheureusement finissent par jouer dans leur championnat national, qui n'est pas un championnat professionnel, c'est semi-professionnel, puis euh, se faire oublier, même si c'était des machines de guerre euh, -hmm. au au niveau U20 ou U17. Très
1: très intéressant, puis ça ça représente aussi un nouveau nouveau défi aussi excitant de votre côté, aussi, à à surmonter. Euh, Mathieu, merci pour la question. Il y a Mathieu Stiglitzki qui pose une question par rapport justement au on va dire aux différentes euh, divisions, on va dire la pyramide de soccer en Amérique du Nord. Est-ce que ça se passe, donc, est-ce que ça passe aussi par la NCAA?
0: Yes, puis je suis content que Mathieu pose cette question-là parce que c'est tellement un gros défi pour nous juste de, d'expliquer aux joueurs que la NCAA est un parcours qui est aussi valable s'ils espèrent éventuellement jouer en MLS ou en CBL mm-hmm. parce que, mm-hmm. Euh, la plupart des gars de, de 17-18 ans qui finissent leur cégep ou qui finissent leur parcours à l'académie, ils n'ont pas envie d'entendre parler de l'école parce qu'ils se disent « moi, je veux être professionnel ». Parce que les joueurs voient Gavi, Pedri et toutes les, les, les jeunes machines de 17-18 ans qui passent pro, ils se disent « si je passe pas pro à 17-18 ans, j'ai raté ma carrière ». Là, en ce moment, la beauté de la chose, c'est qu'ils viennent de voir coup sur coup Charles Auguste signé à Houston. Moïse Bombito a été drafté troisième par les Rapids du Colorado en ayant fait un parcours universitaire. Samuel Salter aussi était dans une université américaine avant de revenir en, en CPR. Donc, la NCA, c'est extrêmement important dans le parcours des joueurs, surtout ceux qui ont plus, qui ont plus que 21 ans, parce que c'est difficile de passer d'amateur à plus que 21 ans chez les professionnels pour différentes raisons, okay. parce que les scouts aiment ça avoir les joueurs de plus en plus jeunes. Quand, quand ils sont un... bref, c'est une autre histoire. Donc, la NCAA est un parcours qui est exceptionnel. Euh, encore faut-il que tu sois dans un, dans un des dans, dans une des universités qui est bien classée pour avoir peut-être l'opportunité de, 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 de jouer le, le NCAA tournament. C'est comme ça que tu te mm-hmm. fais remarquer. Mais, euh, mais oui, j'essaie de, de rentrer ça le plus possible dans la tête des joueurs québécois qui, qui nous contactent, qui ont du talent, mais qui sont peut-être à l'âge où ils doivent chercher une, une autre porte d'entrée pour les professionnels qui n'auront pas leur chance chez les pros parce qu'ils ont 21 ans déjà, par exemple, ben peut-être que la, l'avenue de la NCA ou, de, ou du, réseau, du réseau universitaire canadien, c'est ça va être ta porte d'entrée pour les pros.
1: Très intéressant. Puis, tu sais, euh, en parlant avec justement du monde qui ont, qui ont joué justement auparavant avec euh, l'Académie puis l'FC Montréal à, à l'époque, euh, tu, je pense que tu réalises à quel point il y a des... Ben, même l'exemple de mots en est un, là, mais qu'il y a des parcours complètement différents qui peuvent au final te mener je ne dirais pas à ton objectif ultime, mais à, à une étape importante dans ta carrière. Euh, est-ce que c'est difficile d'expliquer ça justement à des joueurs qui ne sont pas convaincus ou qui ont de la misère à avoir autre chose que leur, on va dire leur chemin qui est tracé d'avance ou qui veulent tracer d'avance?
0: Oui, ouais, c'est difficile parce que parce que tu sais, on, on donne des discours, on donne des discours qui sont tout et son contraire aux, okay. aux jeunes. On leur dit crois en tes rêves, tout est possible. Travaille fort et tu vas avoir ce que tu mérites. Puis après ça, tu leur dis, ah ouais, mais ça va pas fonctionner comme tu penses que ça va fonctionner, par exemple. Puis, voici la voie, ça va peut-être te prendre trois ans de plus. fait que Le kid qui se dit, non, on m'a toujours dit que tout était possible, puis qu'avec le travail, j'allais atteindre les pros. Puis ouais, tu arrives, ouais. tu dis, ouais, mais tu penses que tu devrais aller à l'école pendant trois ans, puis tu vas peut-être passer trois par la suite, mais il faut que tu brûles la ligue universitaire. Ces gars-là ou ces filles-là, des fois, ils se disent comme, ben non, euh, si toi, tu pas prêt à m'aider, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Puis souvent, mm. ben, ils finissent par se mettre le doigt dans l'œil un peu parce que... La politique fait aussi partie du foot. Fait que oui, c'est vraiment difficile des fois de faire comprendre aux joueurs qu'il y a différents parcours, que des fois ça va être plus long qu'ils pensent. Puis je te dirais que ce qui qui est la même chose pour tous les joueurs, un point commun pour tous les joueurs et les joueuses, c'est qu'ils sont tous extrêmement impatients. Ils ont tous (rire) envie d'être déjà à l'étape où ils se voient dans dans leur rêve. Donc, une année deux années ça c'est, 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 c'est parfois pour eux c'est extrêmement comme oh my god pourquoi tu pourquoi pas moi pourquoi pas là pourquoi tu sais fait que, fait que c'est, c'est ça ça fait partie des défis tu sais de faire comprendre un peu d'éduquer un petit peu que euh, les bons mots prennent du temps puis euh, okay. puis c'est pas parce que tu prends un petit détour que tu vas pas arriver plus loin dans ta carrière tu sais parfois faut que tu fasses un petit euh, faut que tu fasses un petit pas de recul pour faire un... Un, un, plus grand pas. Un, un, un plus grand pas vers l'avant.
1: Très intéressant. Écoute, euh, Mathieu, Mathieu, il te remercie justement pour tes réponses très intéressantes justement sur le foot haïtien et sur le, con, le, ben, le concept, le, on va dire la NCAA puis les, les défis que, que tu vois justement avec les joueurs qui, euh, qui pourraient aller à la NCAA, mais qui ne sont pas convaincus et tout. Oui, effectivement. Euh, est-ce que tu as. Est-ce que vous faites genre de, on va dire, de la psychologie avec ces joueurs-là ou est-ce que c'est beaucoup de. Tu, sais, tu parlais d'éducation. Y a t il beaucoup de, 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 ouais, d'éducation que vous leur faites ou c'est vraiment c'est à eux un peu de prendre le, la décision finale euh, par rapport à ça?
0: Ben, je te dirais que ça dépend vraiment de chacun des joueurs. Euh, okay. On a des, des relations différentes avec chacun d'entre eux. Puis, il euh, y, y, a, y, a y a des joueurs ou des joueuses avec qui, moi, je peux me sentir plus à l'aise que Jonathan euh, ou que Wassim peuvent se sentir plus à l'aise. Puis ça... Okay. ça, ça tu sais, des fois, tu veux pas non plus être le, le, le père ou la mère du joueur. Parce que déjà ouais. à la maison, souvent, si tu es rendu à ce niveau-là, ça veut dire que tu as une soccer mom ou un soccer dad qui te parle de chacun de tes matchs, puis tu reviens à la maison, puis c'est comme quand tu jouais, euh, quand tu jouais U11. Là. Ouais, ton mère, ouais. Il t'en parle de tes erreurs sur le terrain, fait, ou de ce que tu dois faire pour aller chez les pros ou de ci ou de ça. Fait je te dirais que on est là pour, oui, pour éduquer, mais on n'est pas là pour euh, pour tenir par la main. On va le faire pour n'importe quel joueur qui a de besoin. Là, ils savent qu'ils peuvent nous appeler à chacun des moments du, du, du jour ou de la nuit puis qu'on va être là pour répondre à leurs questions. Mais en même temps, tu veux pas devenir euh, un boulet non plus. J'ai n'ai mm-hmm. pas envie que, euh, que je sois nécessairement le premier appel sur le téléphone de mon joueur quand il fait une, une connerie sur le terrain ou quand il y a quelque chose qui se passe mal. J'ai envie que ce soit plus eux qui se sentent suffisamment à l'aise pour appeler Puis comme qu'on en jase et tout. Euh, donc, non, je suis pas le psychologue désigné, mais j'aime avoir cette relation de proximité qui me permet de, 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 de d'éduquer de façon très, très humble les joueurs sur comment ça fonctionne dans le milieu professionnel. Pas juste au foot, hein, C'est souvent mmh. dans le milieu professionnel, dans les interactions avec tes coéquipiers, avec tes coachs, avec tes ci, avec tes ça. Je pense que quand tu développes une carrière professionnelle, c'est là où je prends ce que j'ai appris dans mon autre carrière. Ouais. Je suis capable d'amener à, à mes joueurs puis de leur dire, regarde, si une réaction comme celle-là, je l'ai vue par le passé, tu vas être benché, ou tu ne feras pas le voyage, ou ça, ça va se passer, ou ça, ça va se passer. C'est, okay. je, 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 oh, j'ai ouais. une expérience de, de, de vie, vu mon, ma carrière précédente, qui me permet de, d'être de meilleurs conseils, je pense, pour les joueurs. Cette réponse-là était extrêmement longue, je suis vraiment navré pour ça. <rire> c'est
1: correct, on est, on est life expert. J'allais dire, on va couper, mais on peut, je ne peux même pas couper ça. Euh, <rire> mais écoute, non, non, c'est, j'aime mieux ça, puis. T'sais, je pense que je j'avais vu sur votre site aussi, mais vous avez quand même un rôle. Puis le, le cliché d'agent sportif, là, moi j'ai, j'ai un peu un mauvais cliché de ça, mais vous occupez quand même un rôle d'accompagnement. Puis ce que tu expliques, c'est essentiellement ça c'est que euh, outre le côté peut-être euh, transactionnel de, ton, de votre rôle, il y a quand même un côté euh, humain, un côté euh, vraiment s- plus sur le long terme où est-ce que vous accompagnez le joueur pour. Euh, tout au long de sa carrière professionnelle et aussi dans les défis euh, qu'il ou elle va devoir euh,
0: affronter. -hmm. Oui, 100%. C'est un peu ça euh, qu'on a fait avec Laurent, par exemple, d'être capable d'opérer sa transition pour devenir entraîneur adjoint, -hmm. Euh, au CF Montréal puis d'obtenir des opportunités aussi à la télé de faire de l'analyse et tout Euh, c'est ce qu'on met en place avec avec certains joueurs qui ont envie de le faire aussi, hein. il y a des des joueurs ça ça dépend aussi, il y a des joueurs qui ne sont pas prêts à accepter mettons que c'est la fin de leur carrière là ça peut -hmm. devenir un peu difficile au niveau relationnel puis tu peux pas nécessairement jouer ce rôle-là de helper transitionnel mais pour ceux qui, qui sont qui sont prêts à en parler, nous, on est là pour les aider à faire les bons choix d'après-carrière, qui va les aider à se rendre là où ils veulent être, que ce soit organiser des camps, faire de la TV euh, ou se trouver une job dans une équipe.
1: Mm-hmm. Est-ce que Laurent, chemin, il y a une question que j'ai vu passer. Est-ce que Laurent est toujours avec Obélisque ou il est à. Ouais, ça ouais, mais à ce,
0: à ce stade-là, à ce stade-là de sa carrière en tant qu'entraîneur adjoint, Laurent n'a pas besoin de de, de, de de mon aide tant que ça. Tu sais. euh, je te dirais que c'est plus une euh, au niveau des opportunités médiatiques aujourd'hui euh, que, okay. euh, que Laurent et moi on collabore, mais pas besoin de, de négocier quoi que ce soit dans son rôle actuel d'entraîneur adjoint. Puis de toute façon, je te dirais que le fait qu'on ait des euh, des joueurs euh, avec le CF Montréal fait en sorte que je, moi-même, je trouve je vais pas non plus commencé à, 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 à me mettre les pieds dans, dans les plats en posant des questions sur les joueurs qui sont sur le terrain sur lesquels ah, il ouais, y okay. a une influence décisionnelle.
1: Donc, euh, voilà. Ça reste une, une belle amitié, on va dire. Ouais. Euh, euh, Garde, je vais, je vais l'adresser. Il nous reste quand même quelques minutes. Moi, ce que je voulais regarder avec toi, c'est tes, j'allais dire tes plans, mais vos plans aussi pour l'année 2023. Je sais que l'année est déjà commencée, mais on est quand même en camp de préparation. On est à quelques semaines du début de la MLS et quelques semaines aussi de, de la CPL. Euh, donc, je veux dire aux gens tout de suite, tu sais, si vous avez d'autres questions, peut-être ajoutez-les dans les commentaire. Euh, mais ce que je propose tout de suite, c'est si vous avez un message de, de Nicolas qui a retenu votre attention, euh, partagez-le. Je pense que c'est, c'est vraiment euh, super intéressant comme conversation. Puis c'est pas, moi, en toute humilité, c'est pas un domaine que je connais du tout. Donc, euh, merci de ta ta franchise, de ton ouverture et de, de, de toutes les, les leçons et apprentissages que tu as partagé avec tout le monde. Euh, donc, c'est ça. si vous avez un message que vous avez aimé de Nicolas, que vous avez apprécié, partagez dans les commentaires, comme j'ai dit. Euh, maintenant, pour 2023, fait que là vous avez eu quand même une, une période de challenging avec la pandémie, post-pandémie. Là, on embarque dans une nouvelle année, une nouvelle saison. Euh, à quoi ça ressemble pour, euh, pour vous autres et pour, ben, pour Obélisque et pour toi?
0: Ben là, je te dirais qu'on est dans une grosse année parce que euh, les deux premières années, c'est un peu mettre les, les, les choses en place, aider mmh. les, les premiers joueurs, la première mouture de joueurs à passer chez les professionnels. Euh, maintenant, ces joueurs-là, il y en a plusieurs qui sont rendus murs pour passer à la prochaine étape. Donc, faire le saut de la CPL à une autre ligue, il y en a qui l'ont déjà fait. Euh, les les MoFaxen est un bon exemple. Sean Rhea aussi, en prêt, qui là, va faire ses débuts avec le CF Montréal, en est un autre. Mais il y a d'autres mmh. joueurs qui, qui performent extrêmement bien, que ce soit en Tunisie, où on a un bureau, ou que ce soit ici en CPL, il y a des joueurs qui, en ce moment, sont right on the verge de soit faire le saut en MLS, soit faire le saut en Europe. Donc, ça va être une grosse année où, euh, où les fans de foot vont devoir commencer à prendre des nouveaux noms. C'est, euh, okay. c'est difficile parce qu'il n'y a pas une grosse couverture de la CPL. On ne va pas se le cacher. Au Québec, honnêtement, il n'y a personne qui parle de la CPL. Donc, les joueurs, ils ne sont pas connus. Puis Je ne peux pas en vouloir à personne parce que même moi, quand je couvrais l'Impact de Montréal, je ne couvrais pas la CPL parce que J'étais bien trop occupé à couvrir la MLS qui était déjà mm-hmm. une méga ligue. Mais commencer à regarder plus un petit peu les noms qui circulent. Euh, les Akbaous, les Ryan Yesli, les Garven Mitoussala, les Aboubakar Sissoko, Pierre Lamotte de ce monde, euh, les Stéphane Karadjovanovic. Bref, il y en a une trolley. J'en oublie aucun, je vous promets. Euh, <rire> je pense qu'ils ont tous, ils ont tous quelque chose de plus dans leur jeu qui va leur permettre de jouer au prochain niveau. Puis il y a d'autres aussi joueurs amateurs qui jouaient universitaires ou qui jouaient PLSQ qui vont faire le saut en CPL. Pis ce sera à eux, après ça, d'assurer la pérennité de de, de ce que les autres vont avoir fait avant eux. T'sais. Donc Le but, c'est finalement c'est une roue qui tourne. Hein. C'est <rire> amener les joueurs qui sont amateurs en, en CPL, amener les joueurs en CPL en MLS ou en Europe, amener les joueurs qui sont en, en MLS ou en Europe dans un des top 5 championnats dans le monde. Puis après ça, euh, you know, c'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne le foot. C'est de, ça... d'essayer d'amener le plus de monde possible dans notre succès au final.
1: Tant mieux. Puis justement, euh, est-ce que, tu sais, on parlait de rôle d'accompagnement, est-ce que vous avez un rôle à jouer justement dans la pré-saison ou dans la préparation? Y a-t-il comme des des outils ou des des choses que vous donnez ou euh, que vous offrez à vos joueurs?
0: Oui, absolument. Écoute, euh, ce qui est bien, c'est que la grande majorité de nos clients, on en a d'autres en Afrique du Nord, puis... euh un peu partout dans le monde, sauf que la grande majorité de nos clients sont à Montréal. Donc, euh, dans les dernières années, on, a, on en a profité pour faire des petites séances d'entraînement à trois ou quatre joueurs avec un entraîneur privé. C'était la pandémie. On n'avait pas nécessairement le droit, mais on le faisait pareil parce que les, les joueurs avaient besoin de se sentir ouais. accompagnés là-dedans et tout. Cette année, pour la première fois depuis justement la fin de cette pandémie-là, euh, on a mis des choses en place avec euh, avec euh, un, un associé qui s'appelle Payman, qui est d'ailleurs un attaquant du CS Saint-Laurent, euh, un gars de 33 ans qui marque encore des buts en PLSQ qui a une petite entreprise et qui, qui a accès à, à un dôme. Et donc, on a invité tous nos joueurs professionnels, MLS, CPL, les gars qui jouent en Europe, à jouer des petits matchs, des petits scrimmages. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on ne voulait pas être une bulle fermée. Donc, il y avait des joueurs obélisques, mais on a aussi décidé d'ouvrir la porte aux joueurs des, des autres agences T'sais, on, on priorisait évidemment les joueurs de l'agence, mais après ça, on allait chercher des gros talents de d'autres agences. Puis ça a été exceptionnel. Ça a donné du gros, gros niveau de foot à chaque semaine. Euh, les gars qui se préparaient, la plupart sont partis dans leur camp d'entraînement. Là, les gars MLS, les gars en Europe, euh, sont partis dans leur camp d'entraînement déjà. Les gars CPA sont encore ici. Mais ça a fait en sorte qu'ils sont arrivés avec une méga longueur d'avance. T'sais. Là, les joueurs qui sont dans leur camp d'entraînement, sont que ce soit les... Ceux-là, ils sont arrivés là ils sont comme, « Oh, shit, OK. Je suis en shape, j'ai touché du ballon. » J'ai joué avec des gros gars autour de moi et uh-huh. en même temps, on, on vient consolider cette réputation montréalaise-là. On veut que les joueurs soient fiers. Ceux qui viennent de Montréal, on veut qu'ils ouais. soient fiers de venir de Montréal puis que peu importe le gars qui est en misère à la fin de son contrat pour X ou Y raison, Tu sais, quand je dis que le succès, c'est contagieux, c'est que si ces joueurs-là sentent qu'ils ont un sentiment d'appartenance à l'autre gars de Montréal, contre qui ils ont joué pendant l'entre-saison, ça peut juste amener du bon. Parce mmh. que c'est du bouche à c'est, hey, hey, On cherche un défenseur central ici. Hein. Il y a ce gars-là contre qui j'ai joué. Là, il n'y a plus de club. Je viens de voir qu'il n'y a plus de club. Il est vraiment fort. Bref, okay. c'est ça qu'on a essayé de mettre en place. puis euh, Pour vrai, ça a été un gros, gros succès cette année. On a eu énormément de, 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 de joueurs de haut calibre qui sont venus jouer ces matchs-là. Euh, oui, c'est, c'est un gros succès.
1: Mmh, écoute, euh, j'ai vu des stories passer. Je ne sais pas de quelle personne, mais je, je pense que je suis le gars de Techers. Her, euh, exact. Euh, c'est pas son nom, Bégin, j'ai oublié, j'ai, j'ai, j'ai... Oui,
0: oui, oui, Simon Bégin aussi. C'est Simon, Simon Bégin. Bégin. C'est mon Bégin Simon avec, Bégin et, et, en et Payman, exact. C'est
1: ça, exact. C'est, Donc ça, ça en c'est, c'est J'avais voulu, euh, une chance que j'ai pas fait ça, j'avais voulu commencer à m'entraîner pour me remettre en forme. Puis là, il avait annoncé un genre de vote Instagram, dire « Hey, ça veut tu participer à la prochaine séance ?» Puis, genre, la story d'après, c'était juste des joueurs pro. J'étais comme, hey, imagine, j'avais, genre, j'avais dit oui, puis je serais rangé rendu... <rire> zéro. mais <rire> euh, Justement, David, la victoire ici, qui dit des joueurs de ringleaders Leaders dans votre mire. Euh, pff, non, moi, je dirais non tout de suite. Je donne un...
0: Ils ont eu leur chance. Ils ont eu leur chance. Ils ont shining euh... Ils ont shining
1: ils ont, ils ont ouais non, écoute, euh... je ne sais même pas quoi dire par rapport à ça. Mais, merci. Mais honnêtement, David, c'est, c'est très gentil que tu, tu penses à, à des joueurs de Rangers, mais c'est des joueurs qui ne sont, euh, sont pas assez... C'est la famille, c'est la... La vie de David, la victoire, non? Même pas. C'est ça, le, le, okay. le best. Okay, okay. Le best, c'est que je, je n'ai... Je, peut-être que je me trompe, là, je n'ai jamais rencontré David de en vrai. OK, OK, OK. Bon, euh, bon, Ce n'est bon pas, pas mon burner account non plus. Là, c'est une autre personne qui existe. Euh, qui, partage, qui partage la victoire. Euh... <rire> Peux-tu partager cette question-là? Michael Conti qui pose la question, encore une fois, sans toi bien à l'aise, est-ce que Nicolas verrait un gars comme Sam Piette avoir une après-carrière comme agent de joueur? Je, dirais, je poserais plus la question à Sam.
0: C'est ça, c'est une bonne question, mais après, tu sais, chaque joueur a des, des projets. Moi, je pense que Sam est bien gros dans l'immobilier en ce moment-là, euh, ce qui oui, est très smart, oui, by the way, hein? Puis, euh... oui. Je, je salue Sam qui a acheté un chalet, qui a acheté un deuxième chalet, puis qui fait de la location et tout. Je pense que sa business fonctionne bien. Puis ça, c'est encore une fois, c'est extrêmement smart de la part de Sam d'avoir fait ça. Donc je pense pas que je ne pense pas, à moins que je me trompe que Sam ait l'intention de devenir agent de joueur, mais son savoir assurément peut bénéficier des des, mm-hmm. des, des, des joueurs ou des agents parce que ben il est, le gars, on oublie, hein. Mais il a joué des matchs avec, euh, avec Dusseldorf, il a joué en Espagne, ouais. il a joué. Euh, de, de, il, il a traversé jeune, pas mal ça, déjà, oui, il est, il est parti parti très jeune très, très... à l'instar de, de Jonathan beaulieu C'est ça oui. là, c'est... C'est ça, ça prend de... du goût. Ouais. tu pars de chez vous adolescent tu ne parles pas la langue, tu apprends tout puis you hope for the best Puis euh, au final euh, Sam a un parcours qui est très très inspirant puis, euh, je ne pense, soit... pense pas qu'il va devenir agent de joueur comme je l'ai dit <rire> mais euh, il y, y a certainement les connaissances qui aideraient
1: Écoute, si un jour j'ai, j'ai l'opportunité d'inviter Sam Piet à Football Tuffing un mardi soir, euh, je vais garder cette question, Michael, c'est très, euh, c'est très pertinent. Euh, Mathieu, une, une autre question. Pour le foot féminin, la nouvelle Ligue canadienne va donner des nouveaux clients à l'agence?
0: Oh, euh, c'est, une question. Une bonne question. c'est une bonne question, Mathieu. En ce moment, on n'est pas sur une stratégie. C'est parce que le foot féminin, c'est, c'est, un, c'est un univers à part entière. Puis En mm-hmm. ce moment, on, 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 on s'occupe de Gabriel Carl. Euh, Gaby, d'ailleurs, qu'on, qu'on, qu'on a amené s'entraîner avec les gars euh, avant son départ pour Washington. Euh, mais je te dirais pas non. Je te dirais pas non. En fait, je te dirais pas non parce que probablement oui. Probablement oui, mais pour l'instant, euh, chaque, chaque dossier qu'on a à traverser avant, euh, j'ai envie de te dire qu'on va péter mais qu'il y a de la neige. Mais probablement oui.
1: Good. J'aime ça ce genre de réponse-là. Euh, écoute. C'était euh, une conversation très, très euh, je j- ben, ben, oui intéressante, mais qui m'a ouvert les yeux sur un, un domaine et une industrie que je ne connaissais pas du tout. Donc, je te remercie. Je, je, j'espère que les, les gens présents aussi ont pu bénéficier un peu de ton de ton, de ton histoire avec le foot, tout simplement. Euh, avant de te, de te laisser, est-ce que... Je te pose une dernière question parce que je, j'ai déjà dépassé le temps, je m'excuse. Euh, est-ce qu'il y a une leçon ou un message que tu aimerais... Euh, partager avec la communauté foot par rapport à ton, ton expérience et ton parcours jusqu'à présent?
0: Euh, écoute, le foot, euh, le foot c'est, euh, c'est, c'est une mère d'opportunités. Donc, si vous êtes passionné par le foot, mais que vous n'êtes pas un athlète professionnel, mais que vous avez envie de vous impliquer, il y a mille et une façons de le faire. Je pense que c'est, c'est, c'est important de c'est important de considérer toutes les options autour de vous si vous tripez sur le coaching il y a des clubs amateurs si vous tripez sur euh, les médias il y a plein de façons de s'impliquer je pense que soyez pas un fan soyez pas juste un fan inactif si vous avez envie de participer euh, les opportunités sont multiples pour tous pas juste dans le monde des agents c'est pas juste dans le monde du foot professionnel mais euh, on a besoin de tous les bras sur sur le sur le bateau en ce moment pour pour ramer vers le succès ou pour faire en sorte que que, que, que l'eau vienne à ébullition et qu'elle ne soit pas juste chaude.
1: (rire) Oui, l'eau est juste euh, présentement room temperature, un peu vers le chaud. Écoute, ça a été super. Je vais partager quelques commentaires justement des gens qui ont ont écouté, ben, qui ont ont regardé évidemment l'épisode, mais qui ont aussi appris beaucoup. Abdou qui dit « My God, j'ai absolument adoré cet épisode. C'était super instructif ce métier. » Ciao Abdou, merci beaucoup pour ces beaux mots. Mathieu B qui dit « Le message que je retiens, c'est sur les chemins possibles pour accéder au monde pro, l'agence sert à ouvrir des portes. » C'est très bien dit, ça. Très bien dit, merci. Si jamais il y a d'autres gens qui veulent partager des commentaires, allez-y. Moi, je vais, vais, on va dire, on va va tomber dans la partie de clôture du live. C'est très apprécié, Nicolas, j'apprécie beaucoup. Comme tu as dit, il y a beaucoup de parcours, il y a beaucoup de façons de de, de participer dans le foot. Justement, avec la victoire, la communauté qu'on est en train de bâtir, c'est vraiment une euh, j'appelle ça un glimpse, fait un aperçu de ce qui est possible dans le monde du foot. Il y a, il y a tellement de, d'opportunités. puis Comme tu dis, c'est, c'est juste l'envie de faire quelque chose de plus grand. Euh, si jamais tu as cette envie-là, ben, visite le site lavictoirefc.com/fr pour la version francophone. Euh, il y a peut-être quelque chose qui va t'intéresser comme la communauté gratuite euh, qui est ouverte à tous ceux et euh, celles qui sont passionnés par le foot, qui ont envie de, de bâtir euh, une marque, un service, un produit, une agence euh, quoi que ce soit dans le monde du foot euh, on est là pour euh, justement aider euh, ça va mettre, la, mettre fin à la conversation, est-ce que tu avais des j'appelle ça des parting words, as une dernière phrase que tu veux partager avec tout le monde
0: merci euh, merci à tous ceux et celles <rire> qui, euh, qui ont eu envie d'écouter euh, d'écouter ce, ce, cette histoire-là puis euh, n'hésitez pas non plus euh, sur les réseaux sociaux si vous avez envie de, 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 de poursuivre cette discussion-là je, j'étais très, très actif à une certaine époque sur Twitter, puis oh. ça, c'est quelque chose qui me manque de pouvoir partager, échanger avec, euh, avec les, 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 les fans de foot, puis les supporters euh, du CF Montréal, fait que si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de, 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 répondre, euh, de répondre à ce que je suis en mesure de répondre.
1: <rire> Exactement, puis é- é- évidemment, il y a le site obelisk.ca sur lequel, ben, justement, je vous mettais à jour quand même régulièrement, là. je vois quand même que les articles sont publiés, mais euh, ou des, plutôt des annonces qui sont publiées. Euh, n'hésitez pas à visiter le site justement pour en savoir davantage un peu sur le rôle d'Obélisque et aussi les, les joueurs et les joueuses euh, qui participent euh, à l'aventure d'Obélisque. Yes! Merci right. hein. hey, Merci à toi. Je vais juste partager les petits derniers commentaires en dernier, là, puis après ça, on va fermer. Mais merci, très ça David la victoire. Pas mon burner account. Michael T, justement, des fois, tu peux juste mettre des emojis puis ça résume la situation. Fait que Ça, il y a un ballon de foot. Wash hands. c'est important de, de laver ses mains. Merci Alain Brochu. Comme ça, je ne sais pas quest ce que ça tu dis. Bon. Comme... Ah non, c'était peut-être que le, ah, le marché foot euh, se réchauffe. Je ne sais pas. Merci Alain Brochu. Euh, peut-être que tu voulais dire quelque chose. Si tu veux dire quelque chose, vas-y, c'est, c'est ta chance. Euh, Matthew B qui dit merci. Euh, je, dois, je, je vais remettre celui d'Alain Brochu. Merci Alain Brochu. Euh, wash hands, j'adore. Euh, écoute, merci beaucoup de ton temps, ça a été super. Je sais qu'on a dépassé le temps, mais euh, c'est la vie. Je m'excuse je ne suis pas un expert de la programmation télé, j'espère un jour l'être. Euh, donc, <rire> merci. Merci énormément. Merci à tous, celles, tous ceux et celles qui ont regardé le football en Évidemment, euh, disponible à tous et à toutes par la suite. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas, le football est toujours en filet. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme de podcast préférée ou en le partageant avec ta communauté soccer sur les médias sociaux. Si la culture soccer t'intéresse, j'envoie également une infolettre hebdomadaire dans laquelle je partage des histoires, des liens ou des articles intéressants reliés au soccer d'ici et d'ailleurs. Abonne-toi en consultant les notes de cet épisode.